0: qual líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas.
1: Um oferecimento interempresas, a parceria que simplifica sua vida e ajuda o seu negócio a crescer. Olá, meu nome é Gilson Magalhães. Eu sou presidente CEO da Red Hat Brasil. A Red Hat é uma empresa multinacional que tem sede nos Estados Unidos está aqui há mais de 15 anos e minha carreira na Red Hat está completando oito anos, eu já tive experiência em lidar com o governo, já fui funcionário público há muito tempo atrás, depois eu trabalhei na Oracle, Dell e sempre na indústria de TI. Tenho uma esposa, dois filhos, sou casado há 35 anos com a mesma esposa, eu acho que isso é um item importante no meu currículo. Muito
0: bom, muito obrigada, Gilson, bem-vindo ao All Leaders. Eu queria começar a entrevista perguntando qual é o negócio da Red
1: Hat. Nós somos uma empresa de fabricação e entrega de software empresarial. Em geral, as pessoas não nos conhecem por usar muito Red Hat nos laptops, nos smartphones. A gente está fazendo tudo que está por trás para proporcionar a, a todos os clientes, é, essa experiência rápida de é, é, grande, grande é, eu diria, alcance, porque a gente atende bancos em, grande, em, grande vo, em grandes volumes. Então, a gente está atrás, a gente está escondido atrás dos, nos, nos data centers, mas somos a, a, uma das mais importantes tecnologias do planeta para garantir que isso tudo funcione perfeitamente em larga escala. A gente... É, tem como base uma coisa bem curiosa, o software aberto, open source. O que significa? O código que a gente usa para vender a nossa solução, ele está disponível, aberto e com acesso a qualquer indivíduo que pode ler como ele foi, como ele foi feito, como ele está sendo usado, e nós vendemos o software empresarial à base desse tipo de iniciativa, que é uma iniciativa de colaboração, e que produz um produto de altíssima qualidade, que é o que nós revendemos. Em suma, nós vendemos um software que, em tese, é grátis.
0: Mas e aí, como é que vocês monetizam a empresa, né? <risos> Vendendo... É <uma> ótima... <risos> Vendendo um produto grátis.
1: Beth, essa é uma ótima pergunta, foi a pergunta que minha esposa fez quando eu vim trabalhar na Red Hat. Como é que se ganha dinheiro vendendo uma coisa grátis? E, na verdade, o um aprendizado interessante da questão da colaboração e das coisas abertas. Eu acho que é, tem muita coisa é, na, na direção da ciência avançando nessa mesma direção. Fórmulas de, de remédios que hoje estão abertas. É, a própria questão da vacina de Covid, que houve um, um trabalho muito grande de, de fornecer informações para que a vacina fosse descoberta mais rápido. Então a visão de, de conhecimento aberto está é, crescendo no mundo. A questão é exatamente essa. Como é que se ganha? Se todo mundo resolver abrir, não ter mais patente, imaginando o um mundo aberto, como é que se ganha alguma coisa? Se ganha adicionando valor. Imagino uma, 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 uma a fórmula da, da, de um remédio simples, um anestésico qualquer. Você pode ganhar colocando numa embalagem mais fácil de consumir, com um sabor que a criança goste mais, de um jeito que é aceito por idosos e por aí fora. Você adiciona valor, você cria em cima da molécula alguma coisa que possa fazer com que aquilo seja consumido. Fazemos a mesma coisa. A gente cria um software que tem um suporte... 24 por, por, por 7, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A gente também dá é, manutenção, é, eu diria, preventiva, a gente corrige erros em tempo recorde, a gente garante que o software está conectado e aceita vários tipos de máquina com certificação. Então, a gente faz um trabalho de adição de valor em cima disso muito valioso para as empresas. Então, o segredo é adicionar valor.
0: Você cria a demanda e vende o serviço depois, é mais ou menos isso?
1: Exatamente, é, exatamente. a gente vai, é, explica para as empresas por que é importante ter um software daquela natureza e depois a gente entrega o que está em volta disso, além de, obviamente, um termos técnicos, um código binário protegido, mas a gente é, adiciona alguma coisa que as empresas consideram importante para a experiência de uso, para dar tranquilidade. A gente, uhum. na verdade, dá é, paz de espírito. A gente vem de paz de espírito em última análise. E
0: de onde surgiu esse nome? Por que Red Hat?
1: O dono, o criador, né, o, o, quem fundou a empresa, que, era, que foi dono por muitos anos, ele era conhecido por usar o chapéu vermelho nos corredores da universidade. E aí eles estavam decidindo o no nome da empresa e resolveram, chamar do apelido desse indivíduo, ou seja, daquilo que o identificava. Né? Era o Red Hat. Então, passou a ser Red Hat. Os nomes em TI são engraçados, né? tem, tem nome de toda a natureza. A gente é, é, seguiu, talvez, na direção dos primeiros nerds, né? aqueles que, isso tem 25, 27 anos atrás, que começaram a se destacar por, por conhecimento próprio e adicionando valor a uhum. sua experiência à TI.
0: Quais são hoje os projetos que vocês têm no Brasil uh, que você pode destacar?
1: É, veja bem, como a gente oferece, uma vez mais, o, o que seria uma infraestrutura, imaginando que fosse um carro, a gente entrega todas as peças que estão embaixo do capô, o motor, os freios e por aí afora, então a gente, a gente entrega muita coisa. Aí a, a empresa coloca um chassi por cima. Então, a empresa é de aplicativo. Então, tem empresas que colocam o sistema de folha de pagamento, sistema de gestão de, de contabilidade, por aí fora. Essa seria o, a, a parte de fora do carro, que é a parte que a, que a gente tem mais é, interação. Só que não funcionaria se não tivesse o motor. Então, nós estamos em praticamente todas as indústrias, Beth Nós estamos é, em bancos. A maioria dos bancos do, do Brasil utilizam a, os, o, o nosso motor é, nós estamos é, é, no governo, tem muitos projetos é, que, que usam a nossa tecnologia, é, até recentemente uma entrevista que eu, que, eu, que eu pude dar, fui autorizado a dar com relação ao Pix. O Pix é um projeto nosso, com tecnologia que é, seguiu um pouquinho para o chassi do carro, a gente entregou mais do que só o motor, e a gente conseguiu de fato um grande sucesso num, num tempo muito curto e roda é, hoje com a demanda que foi esperada com o volume esperado e com o um custo muito inferior porque lembra como a gente é, não tem direito autoral a gente não cobra a licença de uso a gente não cobra o direito autoral então o nosso custo costuma ser muito mais barato em comparação a outros motores nosso motor é bem eficaz bem rápido e bem mais barato porque é de domínio público
0: Uhum. queria entender um pouco como é que funciona essa te tecnologia do PIX. Explica para o nosso leitor, né, para o nosso internauta aqui, para o pessoal que está no na nossa página, como é que funciona essa tecnologia do PIX.
1: Eu explico. Eu, obviamente, eu vou tentar é, ser didático e não entrar em detalhes, porque se eu falar, por exemplo, que uso, a gente usa Kafka, é uma, uma solução da Páscoa, começa a complicar um pouquinho mais a questão técnica. Mas, na verdade, o, o que aconteceu? O Banco Central resolveu entrar nesse negócio de, de meios de pagamento e se, e se tornar é, uma alternativa para o cidadão brasileiro, fazendo uma coisa de baixíssimo custo. Então, ele montou uma infraestrutura com co computadores que recebe a fila dos pedidos e coloca isso é, em ordem para que não haja problema de uma pessoa estar sacando alguma coisa nesse momento, a outra ao mesmo tempo sacando, e você saca duas vezes ou deposita duas vezes. Então, ele enfilera. O nosso software, inicialmente, além de, obviamente, armazenar, garantir a segurança, conferir, ele enfilera tudo. E garante que cada transação vai ser feita à medida da, da, da sua chegada. Então, se chegou uma transação, ela entra na fila, e, obviamente, a que vem na sequência, se ela fizer é, é, menção ao seu saldo, ele já foi abatido com a transação anterior. Então, a gente tem controle disso. O processo é extremamente rápido, é incrivelmente seguro. E a gente consegue fazer a comunicação com os bancos de imediato. Então, o débito é feito instantaneamente. Isso, isso para o Brasil, Beth, é de fato um avanço inacreditável, um avanço impressionante. As pessoas estão começando a se acostumar com isso, mas o potencial dessa tecnologia é extraordinário. Então, eu cito alguns exemplos. Em breve, nós vamos para a praia e o vendedor de coco vai ter só um QR Code. Você aponta o seu celular para ele, dá um SIM, e o dinheiro é transferido imediatamente para a conta dele, você não tem que levar dinheiro para a praia. Um exemplo simples. Na China, tem um fato curioso também do, do uso de uma tecnologia da mesma natureza, que o mendigo usa é, o QR Code e você dá, dá a esmola para ele a partir de, de um apontamento simples da sua Câmara é, para aquele que acorda. O potencial é absolutamente impressionante e vai, obviamente, afetar as empresas que, que dominam hoje o mercado de, de meios de pagamento, porque isso é, é uma transformação é, gigantesca promovida pelo Banco Central. Palmas para o nosso Banco Central, que tomou essa decisão e fez de forma brilhante.
0: Uhum. Agora, ela é uma tecnologia, você falou da China, né, que eles têm uma, uma tecnologia uh, semelhante. Ela foi inspirada, em, uh, uh, enfim, essa tecnologia foi criada do zero ou ela já tem um, uma base de inspiração em outras tecnologias?
1: Ela é, ela é inspirada em outras tecnologias e ela faz parte de um debate da própria indústria financeira chamada Open Banking. Esse, essa é, é como se fosse um guarda-chuva conceitual de tecnologias é, dentro desse mesmo conceito e uma delas é o pagamento instantâneo. O pagamento instantâneo ele é previsto como uma alternativa para simplificar o acesso do cidadão ao, ao, ao mercado financeiro, às ao, facilidades que se obtém quando você tem acesso a uma conta bancária ou tem acesso ao sistema como um todo. E isso, para um país como o nosso, é sensacional, porque é um índice de, de não bancarizados muito elevado ainda no Brasil. E isso, de alguma forma, ajuda, porque as taxas são muito baixas, a estimular que a população use também o sistema financeiro e se beneficie dele. Porque, em determinado momento, ele vai ter um microcrédito, ele, ele tendo uma história de crédito, de usar o sistema e pagar, ele vai ganhando, de certa forma, uma notoriedade, como um bom pagador, e isso vai estimulando a, aos bancos a darem mais crédito, ajuda a economia como um todo, e ao mercado financeiro atingir um contingente de pessoas que ainda não está é, tocado, ainda não foi tocado. O que acontece? Quando você circula o papel moeda, você está circulando um título, que foi emitido pelo, pelo Banco Central, que perde o controle a partir do momento que ele circula. Se você usa o PIX, você também... É, obviamente, respeitando as leis de proteção, você dá ao banco informações de é, consumo, de é, hábito de consumo, local onde, onde essa coisa acontece, o que pode ser, de forma regulada, usado para você também é, determinar é, novos negócios, praças mais, é, mais aquecidas para determinado tipo de demanda e por fora, A informação vira, vira ouro.
0: Agora, você falou da China, que a China já utiliza, tem outros países na Europa, porque quando o PIX veio para cá, ele parecia assim, uma grande novidade quase que mundial, né? mas é uma tecnologia que já está sendo usada, pelo que você está me dizendo, em outros países, que países já utilizam o PIX e qual é a taxa de sucesso disso no, no, no resto do mundo?
1: Interessante pergunta. O, o, o Pix ele, ele é uma tecnologia já usada há algum tempo. Existem empresas particulares, privadas, que fazem isso há muito tempo, fazer o um pagamento instantâneo, e você consegue ter experiências semelhantes. Mas, patrocinada por um banco central e gerenciada dessa forma, são poucos países do mundo. Nós, de fato, estamos à frente. A gente tem alguns países na Europa, a Inglaterra já começou a fazer alguma coisa, a China também, então a gente vê que isso tende a acontecer e, e proliferar. O Brasil saiu na frente de muitos países. Desta forma, com essa simplicidade e sem, sem a iniciativa privada é, operando, são poucos no mundo, são pouquíssimos. Então, de fato, o Brasil está à frente.
0: Daí você me disse o seguinte, Beth, é uma, tele, é uma tecnologia muito segura. É muito seguro? A gente tem alguns relatos, e aí eu vou até juntar com uma outra pergunta que o, que o meu pessoal fez, que é o seguinte, é, algumas pessoas é, tiveram problemas com PIX né, inicialmente, até de transferências indevidas. É... Como é que essa tecnologia, que é tão segura, ela acaba acontecendo esse
1: tipo de coisa? Excelente pergunta, eu te agradeço por fazê-la. Quando você instala o Pix dentro do seu celular, você, na verdade, está conectando a um agente financeiro, ao seu banco, não existe uma conexão direta com o Banco Central, você está conectando com o agente financeiro. Esta operação do agente financeiro, que precisa garantir que a transação foi feita, ela está em processo de amadurecimento. O, no Banco Central, o sistema é absolutamente seguro, ou seja, chega a transação, você consegue fazer e, é, e garantir que é, não houve duplicidade. Agora, quando a mensagem volta e o momento como isso é entendido pelo agente daqui, pode haver algum tipo de, de problema técnico ou discrepância, porque o modelo está em amadurecimento. Eu diria que, o, só do ponto de vista do lado do Banco Central, o sistema foi feito, eu não vou dizer que ele é a prova de, de, de problemas porque nada, de fato, é a prova de problema, mas começando pelo fato de ele usar open source, que é o que a gente vende, já garante que o software, por exemplo, que foi, foi instalado, ele não tem backdoors, ou seja, não tem espionagem, não tem nenhum software malicioso, porque você consegue ler e saber exatamente como ele foi construído. E se existir algum código ali, é facílimo de denunciar. E as comunidades globais estão olhando esse código e é garantindo que não tem nenhum código malicioso. Então, a partir... Do, do software básico que é instalado ali, que é open source, ele já te garante um nível mais elevado de segurança, porque você não, um, um, um software que não é open, você não sabe ao certo como ele foi escrito, se ele tem algum defesa, se ele tem algum backdoor, se ele leva, manda alguma informação para alguém que, que interessa. Não estou acusando ninguém, mas eu digo que, por ser fechado, você não tem essa garantia. Por ser aberto, você tem essa garantia, você lê o código. Aí, as camadas de cima, elas também são camadas de altíssima segurança, que é um item super importante, que não pode ser é, é, dispensado. Quando se implementa alguma coisa sem dar a devida ênfase à segurança, você pode ter, ter problemas graves. E, no caso do Banco Central, tomaram todos os cuidados que um banco tradicional costuma tomar e... Sob a ótica do que é possível ser feito em segurança, eu acho que o Banco, de, o banco Central fez tudo o que precisava. É um sistema que eu chamaria de seguro e, e, e bastante confiável.
0: Mas, na hora que a gente, essas transações começam a ser feitas, clientes, bancos, locais, bancos, existe sim um, um sistema que ali pode acontecer alguns problemas.
1: É Eventualmente pode, sim. De fato, pode. E os bancos que estão fazendo estão aprendendo progressivamente, é, gerando novas versões e, e, aos poucos, esses erros eles vão, eles vão ser reduzidos. Há um certo controle com relação ao tamanho da transação que se pode fazer, e aí é, eu, eu diria que, até agora, os erros que podem ter acontecido são de menor porte, podem ter acontecido, de fato, eu imagino que sim, mas, é, e são também associados à, à mistura de um, um computador da sua mão, que é um smartphone, um computador no... Uh, seu agente financeiro e um computador no Banco Central. São três, trans, são três elos que tem que certificar que aquela transação foi feita isso, eventualmente, é, é quer um ou outro ajuste está acontecendo progressivamente. Mas é um, é um projeto sem volta e magnífico para o Brasil.
0: Magnífico.
1: Uhum. O Líderes volta já. Empreender é um desafio, mas não precisa ser complicado. Interempresas, soluções com zero taxas para você focar 100% nos seus negócios, conta digital para MEI e PJ sem tarifos crédito para investir nos seus negócios maquininha de cartão com as melhores taxas, tudo que você precisa para a gestão de sua empresa em um só lugar, Interempresas a parceria que simplifica a sua vida e ajuda seu negócio a crescer
0: e aí, a gente estava falando um pouco dessa, dessa questão tecnológica do brasileiro, né? e a gente tem vários Brasis tecnológicos. né? A gente tem os grandes centros, que têm mais tecnologia, mas aí a gente tem o interior do Brasil, que ainda é um, é um interior muito tradicional. E algumas regiões do Brasil a gente também tem essa, essa questão da tecnologia. Você tem uma ideia de quanto tempo deve levar para que toda essa tecnologia do PIX ou da essa tecnologia que a gente está falando da uh, do Open Bank, né? Ela chegue no país. Enfim, é, o Banco Central tem essa preocupação, fez Está fazendo esse, esse exercício de levar esse Pix lá para os rincões do Apoca essa questão toda de Amazônia, que a gente tem, que a gente sabe que, não, que, que o banco ali ainda não chegou ali.
1: Beth, excelente pergunta. Um ponto importante: o Banco Central ele só, ele é, é um agente nesse processo. Ele não chega na ponta, ele permite que se use o PIX para fazer a transação e ele garante a transação. Ele é basicamente um, um, um agente que garante é, a qualidade da transação. Agora, quem chega à ponta de verdade são os bancos que nós já conhecemos, que operam no Brasil. Quem precisa fazer essa última perna é o banco tradicional são os que a gente conhece bastante e temos de médio porte, mas temos os grandes que ocupam a maior parte do contingente de correntistas. Agora, olha que coisa interessante que aconteceu no ano passado. O nível de banquerização do Brasil é elevado, está tá em torno de 40%, de desbanquerizado, ou seja, pessoas que não têm acesso a banco, 40%. É muita, é muita coisa. Para uma nação que pretende avançar, eu diria que é um contingente elevado demais. Só que, da mesma forma que nós é, nos acostumamos com isso aqui, é, a videoconferência, uma, uma forma nova de interagir com a nossa empresa, garantindo produtividade, coisa que a gente tinha dúvida se iria ter, de fato, produtividade. Nós fomos empurrados pela pandemia para experimentar isso. Tá? É... Eu, eu era uma pessoa é, que evitava usar home office, porque eu, eu gosto mesmo de ir para o trabalho, de acordar cedo, botar, botar uma, uma roupa e, e trabalhar. E tinha um pouco de receio com o home office, eu confesso, eu, eu, de fato, fui um dos que fui empurrado e aprendi que é, é possível produzir. E essa experiência ela transformou a gente, transformou, inclusive, o trabalho é, atual, que já tem gente podendo ir, mas está pre preferindo fazer em casa, a tendência do futuro, que é híbrida, é uma tendência importante, e a, a coisa se tornou, talvez, sem volta, com impactos em múltiplas indústrias. A gente vai ver em transporte, é, imóveis, há, um, há uma corrida aqui por casas de média distância em São Paulo. Então, isso tudo muda o mercado imobiliário. Uma tecnologia que foi é, adotada e se percebeu o valor. Aconteceu o mesmo fenômeno na banqueirização o Corona Voucher fez com que um contingente enorme de pessoas precisasse de alguma forma instalar um aplicativo ou, ou, ou mesmo se inscrever numa agência para ter acesso ao, ao Corona Voucher. A banquerização do Brasil foi extraordinária. É, números mais ou menos apontam 23 a 25 milhões de pessoas novas é, é, passaram a ter acesso a uma conta. E isso o protagonista foi a Caixa que entregou essa, essa conta e fez um grande serviço à população brasileira. Então, nós avançamos em um ano, coisa que não, que não avançava nos, nos últimos 15 anos na direção de conseguir trazer esse contingente para dentro de casa. Então, Beth, eu diria, se eu tivesse respondendo isso em 2019, eu, ia, eu falaria um prazo bem dilatado. Como estou falando agora, estou muito otimista que a gente está importando esse tempo e, em breve, a gente vai ter, de fato, aquilo que eu falei, um uso ostensivo amplo dessa tecnologia que, de fato, é muito melhor do que carregar dinheiro. A gente sabe que tem problema de segurança, problema de danificar o papel moeda, a estocagem, onde se guarda isso, como se faz com que o papel moeda saia de um lugar que é o transporte, até até um caixa, um caixa automático. As explosões de caixa automático também, que eram, sempre foram um problema grave de segurança, isso tudo pode ser atenuado com o uso mais amplo dessa tecnologia. É um grande avanço, de fato. Uhum.
0: E aí, quando você fala de Corona Voucher, você está dizendo que são os. Aux... Você está falando dos auxílios emergenciais? É isso? Qual é Exatamente. Qual é a... isso. O que, que significa o seu Corona Voucher? Corona
1: Voucher, exatamente. O auxílio é, é, emergencial que foi dado à população teve esse apelido, né? Corona Voucher. Eu, eu esqueci de, de traduzir, mas de fato <risos> é o um auxílio emergencial que atingiu-se esse contingente impressionante de pessoas que a maioria delas não eram banquerizadas, que foi sensacional para o avanço da indústria no Brasil, a indústria financeira. E
0: aí, me falou, foi uma tá... enorme agora. Uhum. Você falou bastante do papel moeda. A gente está caminhando para o fim do papel moeda? É, existe
1: uma, uma controvérsia nesse sentido. Eu diria que é, os, os mais otimistas com a tecnologia dizem que sim. É, os, e os conservadores dizem que não, que o papel moeda, de fato, ainda tem uma longa existência, porque você garantir que qualquer transação possa ser feita através do meio eletrônico, você também gera uma dependência enorme é, de, de, desses dispositivos, das redes e por aí afora. É, e também uma população que está acostumada, é preciso uma geração inteira, para você é, desapegar também né? daquela segurança que você tem com papel moeda. Curioso, quando a gente viaja para os Estados Unidos, eu acho que a experiência de muitos já, já é, daqui que te ouvem tiveram essa oportunidade, quando você chega lá, você vê muita gente usando ainda papel moeda num país que já está à nossa frente em, em, algum, em, em, em termos de tecnologia. Curiosamente, a, a bancarização dele é ampla, mas não é tão eficaz quanto a nossa. Nós temos um sistema bancário super moderno no Brasil. Mesmo assim, dos dois lados, usamos ainda muito a moeda Então, uhum. acho que não. Não vai acabar tão cedo.
0: Uh, mas aí quando, aí, quando a gente fala da... da, da até fazendo uma comparação não, com os americanos, quer dizer, os americanos eles são é, culturalmente mais desconfiados né, e, tem, e são muito protegidos, né, tem muito muita preocupação com a proteção em tecnologia. Você acha que o brasileiro ele, é, ele absorve a tecnologia, mas ele não tem essa preocupação do, da segurança, né, da, da, da questão da segurança?
1: De fato, ainda ainda há uma desconfiança grande. Eu acho que é um processo gradual de estabelecer é, exatamente o avanço deste relacionamento com as novas tecnologias. É, eu Um comentário aqui em casa. Minha esposa ela tem uma dinâmica com o uso de tecnologia é, e meus filhos uma completamente diferente Para você ter uma ideia, meus dois filhos são milênios, 27 e 30 anos, 28 e 30 anos, eles não têm dinheiro na carteira há muito tempo. Eu não consigo, quando preciso, perguntar para eles: alguém tem 50 reais aí para pagar uma água que foi ser entregue aqui em casa, alguma coisa assim? E eles nunca têm. Eles, inclusive, abandonaram a carteira que tem espaço para o dinheiro. E minha esposa não, minha esposa sempre tem dinheiro, sempre procura passar no cartão eletrônico e deixar algumas notas ali para eventualidade. É uma questão de, de é, ganhar confiança à medida, à medida que você vai aprendendo que aquilo de fato, a transação, aconteceu, você conferiu e a coisa é, te deu a devida confiança. Mas, mesmo assim, tem também a visão de, de você estar tá acostumado com a coisa, então é preciso se reacostumar para utilizar. É um processo gradual uma vez mais a nova geração 15 16 anos eu acho que nem vai saber o que está impresso no papel moeda brasileiro porque não vai fazer sentido para eles isso é o que tudo indica os números e o comportamento que temos visto
0: uhum. é uma é uma questão bastante interessante né essa questão do, do papel moeda é tinha uma outra coisa que dizer o pix quando ele foi lançado, né, muita gente, ele tem lá um espaçozinho para mandar uma mensagem, e muita gente usou como um messenger né, amoroso, um messenger, enfim. Eu fico aqui, ainda existe esse espaço, né? Quer dizer, e, é... O brasileiro é muito criativo, será que esse espaço que ainda tem nessas transações, ele não pode ser até usado politicamente, enfim, não tem essa preocupação de vocês em relação a isso? Porque hoje é uma brincadeira, mas ele pode passar a ser uma coisa bastante séria.
1: É, de fato, isso é, esse é um tema, qualquer ambiente ou qualquer tecnologia que permita que você atinja uma população, ou atinge um grupo, ele pode é, ser usado é, maliciosamente. É, não, é, não é muito fácil controlar, mas é fácil, se, se for necessário, criar uma regulação e impedir que, que isso ocorra. Então, é, se for necessário, se isso passar do ponto, é possível, em, com o software mesmo, inibir mensagens que incluam qualquer tipo de palavra-chave escolhida por um grupo que considere aquelas palavras inapropriadas. É muito fácil colocar isso. Se a mensagem é, contiver algum desses itens, você pode fazer um, um belo dicionário de palavras proibidas, você simplesmente diz que aquela palavra não pode ser incluída na mensagem e, e veta ali mesmo. Mas isso precisa de regula ser regulado.
0: É, Mas, de eu... fato,
1: é, tudo, é, tudo é uma porta. Uh, e o brasileiro é muito criativo, usar isso para mandar mensagem. Eventualmente, tem um custo, custozinho, que ele tem que botar algum dinheirinho para fazer a transferência, não pode ser zero. Então, é mensagem que ele paga algo, dá algo para outra pessoa.
0: A gente sabe que o, o Pix foi um grande sucesso é, entre as pessoas físicas. Né? Então, assim, é, muita gente está utilizando, mesmo para fazer transferências bancárias, isso realmente popularizou, mas para na, na, o varejo, né, para os negócios, ele ainda tem, uh, algumas, alguns varejistas, principalmente os pequenos, ainda tem uma certa, uh, uma certa, um certo preconceito, enfim, há também uma relação com taxas. Né? Uh, eu queria que vocês tenham alguma pesquisa que mostra que, é, houve redução das taxas de processamento, que normalmente são pagas pelos, vare... pelos varejistas? Está caindo essas taxas de processamento de cartões e de, de, de... para a utilização do
1: coito? Ainda, ainda não chegou o ponto de é, termos o Pix é, totalmente pronto para este, este mundo. É, ainda existe a predominância da, das máquinas, que chamamos de maquininhas, e em breve o Banco Central solta as novas fases do, do Open Bank. Eu diria que até o final do ano a gente vai ver uma grande transformação, e as, as empresas de, de meio de pagamento, principalmente aqui que operam o varejo, já estão se preparando para isso. Elas mesmas, vão colocar à disposição a partir do segundo semestre, falta regulação do Banco Central, e isso, as, as fases já estão previstas, é, elas vão estar prontas para isso. Então, a própria maquininha vai ser um método de pagar via Pix, é, sem problema nenhum, você, você vai usar, se aproximar de um, de um QR Code, de alguma coisa, vai aparecer ali, você simplesmente aponta e você paga. É, com o seu celular. Também pode acontecer a mesma coisa que acontece com a aproximação. Você diz, vou pagar com PIX, com aproximação se reconhece o rosto e a máquina já entende que é um PIX, já faz a transferência. Isso tudo acontece até o final do ano.
0: Você pode falar sobre essas fases, essas fases que devem ser implantadas pelo Banco
1: Central nos próximos meses? Eu, eu, eu precisaria fazer meu dever de casa, porque eu, eu li a respeito, mas eu não, eu não sei como está, porque eles fazem pequenas alterações mas tem alguma coisa acontecendo agora em julho, a fase mais importante é julho, e aí vem é, ao longo, mas eu diria que eu não tenho é, uhum. os detalhes. Mas eu posso afirmar que o Brasil ele está avançando muito rapidamente, vai chegar ao ponto, em breve, que você, por exemplo, tem é, mil reais para fazer uma aplicação financeira. Hoje você vai em um consultor seu, no seu banco, e pergunta onde é que eu aplico isso. Em breve, com a disponibilidade da, da, do acesso que o Open Bank permite a, su, a seus dados financeiros, que isso vai interessar as financeiras, você vai ter um, um aplicativo que vai dizer o seguinte, olha, aqui vai render tanto no banco tal, no banco tal, no banco tal, tal e você vai poder ter um, um, um menu de opções para você aplicar diretamente o seu celular. Mesma coisa para crédito, se você precisar de mil reais. Você vai dizer, ó, preciso de mil reais, aí você vai ver no banco um, custa tanto, banco dois, banco três, banco quatro, coisa que que até até hoje foi impossível. Você teria que entrar no banco um, falar com o gerente, o crédito vai estar à disposição é, é, no mesmo aplicativo para você comparar. Olha que coisa uhum. extraordinária, estamos caminhando nessa direção, a passo largos. Aí, Gilson, vem uma pergunta uh, aqui, que
0: é o seguinte, quer dizer, é, isso é extraordinário, mas... Uh, tem um, sempre tem o um risco né, dessas financeiras terem acesso, acesso aos dados, aos seus dados. Enfim, e o que eu vejo no, 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 nesse mundo da tecnologia é que, um pouco, como a gente não tem muita regulamentação ainda, o que, que acontece? Ou não tem muita fiscalização. Acho que não é uma questão de regulamentação, mas uma questão de fiscalização. Hoje, a gente, hoje, as pessoas são invadidas na sua privacidade por e-mails, por telefonemas, por checagens, por é, operadoras de telefone, enfim. A gente está sendo assediado a cada minuto por essa tecnologia. Isso, é, é, essa, essa questão da, dessa abertura total, né, dessa, é, dessa transparência total de dados que a gente está tendo aí para todo mundo, isso não, também não é muito nocivo?
1: É, Bert esse é um, é um problema extremamente relevante de ser é, tratado. De fato, às vezes as pessoas não têm ideia do que é, o dado que, ela, que ela, está, ela está disponibilizando na rede pode fazer é, é, contra ela, tá? É, pode até ser usado de uma forma bem positiva para endereçar uma necessidade que você, que você tenha de forma é, bem interessante, mas ele pode ser usado de forma nociva. Então, a população precisa ser educada. Não basta haver uma lei. A lei de proteção de dados do Brasil é moderna, é inteligente e ela, de fato, se aplicada, protege, mas ela precisa ser fiscalizada, como qualquer lei precisa haver uma fiscalização. A, a nação precisa avançar em múltiplas direções na questão da regulamentação. O dado é uma questão, mas existem outras em tecnologia de informação que precisam também ser contempladas. De fato, o risco existe, a gente precisa ter atenção a isso, ter atenção às fotos que coloca, entender que as fotos elas podem eventualmente ser usadas para, para você é, determinar comportamento, onde você gosta de viajar, que tipo você usa, é, que tipo de penteado você faz não seria o meu caso, mas é, também é, caberia avaliar para você tomar decisões e fazer é, campanhas e até mesmo instalar empresas em determinadas regiões a partir do tipo de consumo daquele, daquele grupo populacional. Também somos rastreados, e isso precisa de regulamentação, está acontecendo quando nos movemos. O GPS do no nosso telefone deixa claro exatamente a nossa movimentação. Durante a pandemia, isso foi usado para saber quantas pessoas estavam ficando em casa, quantas estavam saindo. Foi usado através das telco. Elas conseguem ver isso, mas em parceria com o governo para, um, para, um, para, um, para o bem da população. Mas imagina informações dessa natureza, que mapeiam exatamente onde você faz o seu roteiro diário, como pode ser usado pelo comércio até, eventualmente por alguém que, que queja, queira causar algum dolo. Agora, regulamentações para a frente, elas são cada vez mais necessárias em TI. O mundo está vivendo um momento extraordinário de uso de tecnologia, mas arriscado. Ele é muito bom e é sem volta. A TI, durante muitos anos, foi só um, uma área que operava dentro das empresas e permitia um certo entretenimento para as pessoas ou comunicação. Agora, ferramenta de produtividade também, quando, quando se usava o um processador de texto, a planilha, agora está em toda a parte e crescente. O uso de inteligência artificial, se os países não é, tomarem a dianteira, eles, de fato, tendem a ficar reféns daqueles que estão mais avançados em função da capacidade desses sistemas de identificar tendências. Então, nós precisamos entrar nessa guerra. Só que isso precisa ser regulado, porque a população também não pode ficar à mercê de qualquer uso de tecnologia, porque tem, tem várias formas de você usar é, TI para o mal, e é preciso avançar com a regulamentação, mas o hum. risco de fato existe. A recomendação, tenha cuidado. A questão do banco, só para complementar, o, o, o dono da, da conta vai ter que autorizar formalmente aquela, é, a qualquer empresa que queira te prestar um serviço para usar o seu dado. Agora, olha que interessante, se você fizer direito. Digamos que eu tenha conta em um banco, tenho uma financeira, tenha várias cartões de crédito, eu autorizo uma empresa, em geral a gente chama de fintech, uma nova empresa de tecnologia, a usar meus dados. Ele pode fazer um perfil do meu uso e dizer o seguinte, Gilson, você está gastando demais energia elétrica, porque, comparativamente à sua faixa etária, você, claro, das contas, você está 30% acima. Oh, oh, vê esse item aí trabalha nele, porque esse é o... deve estar escapando energia ou você está usando alguma coisa demais. Então, eu vou poder ganhar esse tipo de informação, que eu não tenho hoje, de consumo, de tendência e por aí fora e crédito, por exemplo. Oh, melhor você pedir um crédito nesse banco do que pagar o juros do cartão de crédito. Então, quer que eu faça a transação? Aí o software já faz a transação. Olha que extraordinário. Tudo isso é possível com o Open Bank, mas você tem que liberar o dado para aquela empresa usar. Então, é, é importante, sempre que uma pessoa for entrar no site, ler o acordo e saber exatamente o que você está cedendo àquela empresa, porque o dado é o tesouro do futuro e as pessoas não entendem como é precioso. É extremamente precioso. É, é mais que o petróleo jamais foi.
0: Muita gente está aprendendo na, na, na própria carne, né, Gilson? Gente colocando, é. É, fotografando carteirinha da vacina do Covid com todos os dados ali dentro, é, mandando é, CPFs e RGs é, colocando na internet, as pessoas estão aprendendo a duras penas. E eu queria falar um pouco sobre isso, quer dizer, um Brasil com uma educação tão ainda rudimentar, digamos assim, né, com tantos problemas na, na educação básica, principalmente na educação pública, como é que você educa uma população para uma tecnologia tão avançada, que é o PIX, ou com tecnologias tão avançadas eh, como aqui, as que você está falando aqui para a gente?
1: Beth, esse, é um, esse é, um, é um... eu chamaria de problemaço porque é, as tecnologias anteriores, é, elas, de fato, é, elas construíram impérios, elas transformaram o mundo. Por exemplo, a invenção da pólvora, o chinês inventou a pólvora, o ocidental é, usou é, dessa tecnologia, não vou falar robô, é, mas é, é, copiou e aprendeu com ela e conquistou as Américas é. É, em função de ter uma tecnologia. E é, a, a, o mundo vem assim, tecnologia após tecnologia, é, é, transformando e mudando o eixo de poder de lá para cá a partir da capacidade de usar essa tecnologia. O Brasil me preocupa, porque a tecnologia da informação já deixou clara que é a tecnologia que vai transformar o futuro e nós precisamos liderar ou estaremos condenados a sermos liderados. E nunca foi tão grande o fosso. Eu chamo, é, nos Estados Unidos eles chamam de digital divide, que, é, que, traduzindo, é o fosso digital. A diferença, por exemplo, uh, vou ser um exemplo simples, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, entre um livro didático brasileiro e um livro didático americano, era é, talvez mais de viés e menos de conteúdo. A gente teria um garoto de, que estudava física estudava a mesma física que um garoto americano. Não teria diferença nenhuma. Agora, a diferença entre um garoto que tem um livro didático na mão e outro que tem um laptop para obter informação, é absurda, porque a informação está ali sendo consumida de imediato e absolutamente atualizada, enquanto que o outro tem uma única visão e ele não consegue explorar a magnitude do que tem à disposição. Então, esse fosso digital ele é de grandes consequências, especial na educação. Se a gente não tiver um programa para treinar as nossas crianças num novo currículo que inclua lógica, programação de computação, desde cedo a gente tende a ter um grave problema, por uma única razão. Quando gente, essa palavra transformação digital, todo mundo usa. Né? Transformação digital, transformação digital, todo mundo usa para tudo. Eu brinco que só faz tudo transformação digital, menos fazer crescer cabelo, que não resolveu o meu problema aí. Mas esse processo de transformação digital nada mais é do que as empresas entenderem que precisam se transformar em empresa em software, precisam criar algoritmos. Então, o software passa a ser mandatório no currículo e no aprendizado das crianças. E nós precisamos influenciar para que isso ocorra. Eu, particularmente, tento fazer isso, a empresa tenta fazer isso, a gente procura avançar um pouco, mas tem que ser um esforço muito mais amplo.
0: A gente tem até um dado, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, que diz que até 2024 vão ser demandados 420 20 mil postos de trabalho em tecnologia aqui no, praia, no, no Brasil. Só que o Brasil, nesse período de 3, 4 anos, vai ter no máximo 50 mil pessoas em tecnologia, né? 50 mil novos profissionais a gente está correndo aí o risco de, de, de perder realmente essa janela de oportunidade que o mundo está oferecendo. Né?
1: Eu, Beth, eu, eu diria que, é, nós nesse sentido, nós estamos à beira do colapso, porque, além de concorrer a esses 50 mil é, serem pretendidos pelas empresas locais, com o advento do trabalho é, é, virtual, ou home office, ou como, como queira chamar, esses profissionais podem ser contratados pelo mundo inteiro. Então, a nossa competição não é os 50 mil para as 400 mil vagas, é os 50 mil para um, uma quantidade absurda de vagas mundo afora. Eu tenho amigos meus filhos que trabalham é, no Brasil é, para empresas americanas e, é, de fato, a, europeias e outras, de fato, é um, um drain, brain drain, né, um, uma, uma corrida de cérebros que não precisa mais se deslocar para o outro para, para, país para produzir para outras nações. Ele, ele pode fazer daqui. Então, nós precisamos é, ser muito mais atraentes em termos de salário, ter uma carreira clara para desenvolvimento dos profissionais aqui no país, ter oportunidade de pesquisa, é, ter ensino básico. O, o, o problema é profundo e tem que ser é, enfrentado. Eu tenho tentado atuar em Brasília, onde posso, tentando ajudar, mas o esforço teria que ser é, bem amplo, porque, o, o, nesse caso especial, o domínio da Tecnologia da Informação vai, vai fazer a diferença em quem, quem domina a pólvora e quem não domina a pólvora. E
0: essa sua atuação em Brasília tem sido com quem? Com o Ministério da Ciência e Tecnologia? Qual é a é, sua atuação? Temos,
1: o Ministério da Economia tem uma Secretaria de Governo Digital muito, muito bem gerenciada, que está tentando dar passos nessa direção, unificar é, contratos, agilizar o processo de aquisição de tecnologia por parte do governo, para o próprio governo se modernizar. É, estive na é, Secretaria da, 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 do Ministério da Educação um, um tempo atrás conversando com a, a secretária executiva. A gente tem tentado, quando, quando era possível, né, hoje em dia... A gente não pode fazer mais nada. Então, é, nem a minha secretária eu consigo vê-la. Então, quanto mais a secretária executiva do MEC. Então, a gente tenta é, é, passar esta necessidade e também criar grupos de trabalho. Aqui nós temos, é, em São Paulo também, algumas associações que estão trabalhando com esse assunto, tentando levar a contribuição ao governo federal. É, tem... Eu não, eu não quero citar nenhuma iniciativa para não deixar nenhuma de fora, mas tem pelo menos três que eu estou é, trabalhando no, no, numa distância relativa, mas é, acho que é pouco. Tem sido feito, mas é pouco porque a demanda, é, como você bem mencionou, a demanda é muito grande, e esses profissionais vão fazer a diferença. Eles vão trabalhar no sistema de automação que vão fazer as empresas se tornarem mais produtivas. Se a gente não fizer, fizer aqui dentro, alguém vai estar tá fazendo e vai entregar um produto mais barato que o nosso, que não tem nada a ver com tecnologia, mas o produto vai chegar aqui muito mais é, competitivo. Deixa eu
0: te perguntar, qual que é a sua opinião sobre o real digital?
1: Sobre o real digital, você me pegou.
0: <risos> Sobre a nova moeda digital que o Banco Central, enfim, ah, pouco Brasilia. respeito. Pouco. É muito recente
1: para mim. Vou, <risos> vou ficar te devendo essa. Vou ficar te devendo. É que eu li a respeito, mas eu não, não, ainda não, não obtive detalhes para. Pra... Eu tenho acompanhado, inclusive, o mercado é, de moedas digitais, e, nossa, que, que coisa impressionante. Eu não sei para onde vai esse negócio. É Preciso regular, a China acabou de entrar, criar sua, sua própria moeda, o que é, desequilibrou os mercados. É, é difícil, de fato, fazer um prognóstico sobre isso. E, e o, o, o real não tem, não tem informação, cida.
0: Bacana. Deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre tecnologia 5G. Porque uh, a gente precisa muito né, de melhorar a nossa internet no país, mas a gente ainda está... Uh, nesses últimos anos, a gente ainda está patinando. É, que informações você tem que pode nos trazer aqui sobre, essa, sobre a implantação dessa tecnologia 5G, quando ela vai chegar, uh, qual a importância dela até para melhorar aí a, nossa, a, a nossa base de tecnologia?
1: Ótima pergunta, Beth. É, essa tecnologia ela é, é, de fato bem mais complexa, complexa do que a anterior. Ela exige um novo tipo de tecnologia é, na propagação que precisa é, praticamente trocar tudo que temos. Então, uma tecnologia não só é, é cara nesse sentido, que vai haver uma necessidade de troca, como também ela desafia, as estruturas que estão por trás dela, porque a velocidade é muito, muito alta, então você tem que ter toda a infraestrutura para trafegar os dados compatível com o que vai vir é, do, do usuário. Ah, para, para, para o leigo, a tecnologia 5G ela não é uma vez, duas vezes mais rápida que a 4G, é uma escala muito grande, é, de é, eu, 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 eu esqueci o número exato mas é um absurdo a diferença da velocidade entre o 4 e o 5G isso vai implicar em é, inclusive uma nova tecnologia de suporte chamada é, computação de borda ou edge computing que vai necessitar algum tipo de processamento ocorrendo na própria próximo à antena, próximo onde o dado é coletado. Então, perceba, não é uma coisa simples de você dizer o seguinte, atira uma antena e põe outra. Você tem que fazer todo, é, um, toda uma modificação, um arcabouço de novas tecnologias para suportar isso, porque, uma vez mais, a velocidade é estupenda. Então, quando tivermos essa, essa velocidade, a, 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 eu diria, a avenida para o carro autônomo estará pronta. A avenida para o o IoT, que é a internet das coisas, para ter sensor em toda a parte, também vai estar pronto. E também para drones automáticos, que vão poder usar as antenas para tomar decisão e levar a nossa pizza quentinha através do ar. Isso, isso vai acontecer. Ah, é difícil de acontecer? Não. É uma questão só de preparar essas pistas tecnológicas. E 5G tem muito a ver com isso, com essa, essa nova tendência. Muito vem por aí. Agora, o Brasil até que está avançado. Eu diria que no próximo, até o final do ano, a gente já vai ver coisas acontecendo. As decisões elas, elas avançam e retrocedem aqui e ali, mas o Brasil está bem é, nesse sentido. As operadoras precisam fazer um grande investimento. Elas estão tomando as decisões de quais são os grandes é, jogadores né, que vão poder fornecer essa tecnologia. E aí entra as questões é, de, de é, proteção. É, identificação de quem, de fato, faz isso com, com a transparência tecnológica adequada, porque você imagina ter acesso a sensores no Brasil inteiro, passando por uma tecnologia. Se aquela te tecnologia não for confiável, aquele dado ali vale até dar tudo de graça, se você puder ter aquele dado para a gente saber para onde as pessoas circulam, circulam quando entram em lojas, o que fazem, os carros para onde vão. Se alguém puder ter acesso a isso, de fato, é, vai ter o domínio é, sobre praticamente todas as indústrias. Então, precisa se regular. A parte de regulação, ela é sofisticada. Mas nós vamos ter, o Brasil vai ter em breve, e vai ser um grande salto da tecnologia. Eu diria que estamos avançando adequadamente. Nem todos os países já estão lá na frente com isso, mas a gente está caminhando a passos largos para ter essa solução, eu diria, começando a ser entregue no Brasil no final do ano?
0: Porque a, a sensação que a gente tem, pelo que a gente ouve, é que o Brasil está atrás, né? Nós, nós estamos atrasados em relação à tecnologia 5G, principalmente em relação aos países da, né, da Ásia, enfim, estamos, não estamos? É, Eu diria que, que não. Que...
1: A minha leitura é que não, é que é, não, não existe nenhum país que já, é, de fato, deslanchou com 5G. Experi experimentos locais, ambientes, cidades, já, já acontece. Mas é, o, o ambiente cuja predominância do uso de internet, seja 5G, ainda não, não, eu não tenho notícia. Então, uhum. é, estamos dando os passos e eu acho que a gente tem, inclusive, avaliado adequadamente as questões associadas com fornecedores é, que precisa-se ter cautela de fato. Há que se impor é, determinado tipo de comportamento que nessa tecnologia vai ser vital, porque ela veio para ficar, ela veio para transformar e ela vai tocar muita coisa e vai transformar nossos hábitos. Então, é preciso que isso tudo, de fato, seja bem feito.
0: Mas então, não acho não, que está atrasado, não. Não é uma politização a respeito dessa tecnologia?
1: Não creio. Eu acho que, neste momento ainda, é um debate necessário. São muitas, são muitas questões, que precisam, tem as questões tecnológicas, tem as, as regulatórias, tem a de comportamento, eu diria que isso tudo com, com relação a fornecedores. Então, eu acho que isso tudo está sendo discutido e o mercado de, de é, telco brasileiro, ele, ele é destaque, ele, ele não é ruim. Se a gente for comparar com outros países, eu diria que em muitas é, é, direções nós temos uma qualidade de serviço do Brasil melhor do que até países de primeiro mundo como os Estados Unidos. É, uhum. e, e, em muito sentido, a nossa qualidade é muito boa. Então, uhum. eu acho que a gente vai é, avançar numa, numa boa velocidade. Mas não adianta nada é, também chegar no 5G se a gente todo o aparato, o aparato, de baixo, não caminhar junto, ou seja, também não, não caminharmos com serviços, com as aplicações que vão é, correr na, né, nessa nova rede. Senão, vai ser só para entretenimento, para ver vídeo mais rápido. Não sei se atinge
0: o como... Um como é objetivo política...
1: transformacional. Uh
0: -huh. Como é que a política, Gilson, interfere nos negócios no Brasil? E como é que a política interfere na tecnologia?
1: Eu, eu diria que... É, é... A, a política ela é determinante para é, indicar a velocidade que esse país vai avançar. Comentamos aqui que politica, políticas públicas da educação seriam necessárias e precisam acontecer. Regulamentação é, é, gerar novos marcos é, regulatórios para determinado tipo de, de uso de tecnologia. Então, isso tudo é necessário. É, e, e aí eu acho que a gente precisa avançar, o Brasil precisa avançar mais. Esse debate tem que ocupar mais a agenda e a pauta é, do, dos nossos governantes, porque os, muitos outros países estão fazendo isso. Muitos outros países já colocaram, por exemplo, é, um comitê, de inteligência artificial, para determinar as consequências do uso ostensivo dessa tecnologia e massivo. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo lá fora e tomar as decisões mais rapidamente aqui. Eu diria que fizemos, sim, um bom avanço nos últimos anos, mas é uma área que precisa de dedicação, precisa de foco, precisa, de fato, de é, é, a percepção de uma percepção mais ampla do, do que pode acontecer a uma nação, se não estiver caminhando na velocidade adequada com é, a discussão sobre todos esses itens que mencionamos aqui.
0: Uhum. Então,
1: interfere e precisa interferir mais, e precisa ser mais atenta do que de fato está sendo hoje. Eu começaria inclusive, pela educação, resolvendo isso imediatamente.
0: Perfeito. Como é que funciona essa parceria que vocês têm, né? que, que a empresa de vocês tem com a OMS, para a troca de informações de saúde em tempo real? Achei acho isso bastante interessante, né? principalmente porque a gente sabe que uh, essa, essas ondas pandêmicas ou endêmicas elas vão continuar e cada vez a gente precisa mapear isso de uma, de uma forma é, contínua. Como é que funciona isso e, e, e para que caminho a gente está indo?
1: Tá, olha só, a, a, a OMS ela teve, de fato, o seu grande desafio é, com essa pandemia. É, ela foi testada no limite, inclusive, inclusive criticada, e, ao final, nós estamos aí com uma vacina em tempo recorde. Parece que não, mas em tempo recorde. Uma vacina para ficar, ficar madura chega a levar 30 anos para lá para ser considerado totalmente seguro e maduro. E nós conseguimos produzir mais rapidamente. E um, uma das coisas que ajudou isso foi o open science. São, é, open science é um conceito de você desenvolver ciência de forma aberta e compartilhar os resultados. Muito do que nós sabemos sobre o, uh, o coronavírus, o, a Covid-19, está hoje disponível em sites que podem ser acessados por qualquer uh, instituição de, de ensino e pesquisa e até muitos, muitas informações pela, pelo público em geral. Isso permitiu que a, a troca acelerasse o desenvolvimento e a produção do que nós temos hoje, das vacinas que tem, temos hoje. A própria China, quando fez... Uh, uh, a decodificação necessária do DNA do, do, do vírus, disponibilizou isso para a comunidade científica usar de imediato. Foi em fevereiro do ano passado e, rapidamente, todos tiveram acesso para poder trabalhar a partir daí e colaborar. A Red Hat ela apoia todas as iniciativas open e ela tem, dentro desse ambiente de colaboração, praticamente todo o software dela sendo usado. Para poder, os, os mesmos softwares que nós usamos e os softwares que nós fornecemos são usados para que isso aconteça de forma ampla. É preciso também, por exemplo, rep, repositórios gigantescos para guardar e classificar essa informação. Também trabalhamos ajudando nessa direção com as nossas tecnologias. Então, é, apostamos nisso. É importante dizer, a Red Hat aposta em, em uma sociedade aberta, em que não, não vale a pena guardar o conhecimento é, e não compartilhar Então, nós apostamos nisso e, ajude, e apoiamos todas as iniciativas nessa direção.
0: Uhum. E como é que você explica as Jabuticabas brasileiras de impostos, de para empresa, né, para matriz americana, enfim, para é, matriz? Como é que como é que você trabalha no dia a dia explicando todas as nossas, todos os nossos problemas aqui?
1: É, é, eu primeira coisa que preciso contar é, é que, com a paciência dos meus interlocutores lá. Então, eu recomendo que tenham paciência para ouvir a narrativa. E, se acharem complicado, não é porque eles não têm capacidade intelectual, é porque é complicado mesmo. Então, é, é, eu, eu diria que, de fato, é um desafio. É um desafio para o próprio brasileiro, dentro das empresas, entender exatamente o que fazer com as classificações fiscais. E o, nosso, o nosso arcabouço tributário ele é exageradamente sofisticado, por assim dizer. Eu diria que cabe aí uma, uma boa análise, uma reforma inteligente para que a gente possa é, tornar o país mais leve e, obviamente, o custo do Brasil reduzir a gente ser mais competitivo. Esse talvez seja um dos itens da pauta do Congresso que deveria ser levado é, com uma máxima prioridade. É, não é uma questão pura e simples de arrecadação, manter arrecadação. É você liberar a economia para ela andar mais eficazmente. E isso implica em custos exagerados por parte dos, das empresas, implica em custo de, de fiscalização também muito grande, porque não é fácil você fazer uma análise em cima de, de uma organização tributária tão sofisticada quanto essa. Então, de fato, há desperdício ali e aqui, e a nossa recomendação sempre é que isso seja avaliado o quanto antes para que o Brasil avance. A resposta é então. É difícil para mim, é difícil para o meu, meu time, é difícil para as nossas relações com os nossos parceiros entender perfeitamente o que fazer. Quanto mais explicar isso lá para fora. É, de fato, uma tarefa é, complexa.
0: Bacana. Eu queria saber, PIX pode ser usado uh, no exterior? Ah, exi existiria essa essa possibilidade, quer dizer, no futuro, de, de a gente usar um PIX nos Estados Unidos ou na China, por exemplo?
1: É, o, o PIX é uma transação ainda entre instituições é, brasileiras cadastradas do, no Banco Central. Mas nada impede de, de, de havendo uma colaboração, porque, pensa bem, para fazer isso, é preciso ter também a questão do controle de divisas. Né? Então, se você tem uma regulação e uma coordenação para fazer, a tecnologia permite, ela não tem restrição para fazer. Depende muito do apetite das nações em fazer isso. Isso pode, por exemplo, acontecer no Mercosul com muita facilidade, se, for, se fosse interesse em fazer isso acontecer é, no âmbito mais controlado. Mas é, tecnicamente, absolutamente possível. É, a questão toda é o desejo. O curioso é que isso já acontece com as criptomoedas, sem nenhuma regulação. É o curioso que já acontece. Você consegue depositar aqui uma criptomoeda e retirar em outro país sem nenhum controle. Isso Sim. é impressionante perceber que isso existe nesse planeta hoje e a gente ainda não, não conseguiu controlar.
0: Hum, exatamente, foi por conta das criptomoedas que eu imaginei. Quer dizer, se, se existe essa possibilidade de eu comprar isso em qualquer lugar do mundo e elas serem transacionadas em qualquer plataforma, quer dizer... É, eu fico imaginando que o Pix, talvez, no futuro também pudesse. Poderia né?
1: tranquilamente, porque o conceito da tecnologia é muito parecido. É, a, a criptomoeda, as, as, as primeiras, elas usavam um, uma tecnologia é, que, que, de fato, permitia e permite fazer isso a um certo custo. As novas criptomoedas já estão mudando um pouco. Mas é, essas tecnologias que foram a base da, da criação desse advento, porque a criptomoeda é um negócio inexplicável, ele é, pode ser usado sim. Tá? O, a base chama blockchain, a base inicial, tá? que uhum. garante a transação, tem, tem um, um sistema de múltipla, múltipla conferência, é, é, é custoso é, energeticamente para o planeta, mas funciona em termos de segurança muito bem.
0: Qual é a tua opinião a respeito das criptomoedas? Porque eu vejo que você tem um, um certo senão
1: a respeito. É, a criptomoeda ela é um fenômeno dos nossos, dos nossos dias que eu consideraria dos mais espantosos que eu já vi em tecnologia da informação. Como eu disse, ele permite coisas que não deveriam ser permitidas. Por exemplo, essa essa transferência de fundos ainda sem, sem um, uh, uh, o devido controle, e a regula regulamentação está correndo atrás. O curioso é que, em TI e esses fenômenos, a regulamentação e a análise do problema ela tem ocorrido com muitos anos uh, de atraso. A gente agora está falando em, em LGPD, entrou em vigor em agosto do ano passado, mas há quantos anos a gente usa Facebook, e Instagram... Yahoo, Google e todos esses provedores, onde a gente, Instagram, a gente, onde a gente bota to, nossas informações. Há quantos anos veio ocorrendo agora está regulado, está começando a ser regulado. Então a gente atrasa um pouco, a mesma coisa com criptomoeda. A criptomoeda permite, é, eu, eu, eu diria, não, não, não de uma forma é, 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 permitida pelo, pelo sistema. Financeira, financeira do país, mas aceita, porque você de fato consegue fazer essa transação financeira. O que permite é, que é, boas e más intenções se proliferem à base do uso dessa tecnologia, porque de fato ela é, ela é permissiva. Ela, hum. ela não está tá regulada ainda. Ela tem, existe uma tentativa, o Banco Central colocou lá, se você precisa, se aplica, você tem que declarar, mas é um, um ambiente de transações internacionais ainda completamente sem, sem limitações. A
0: gente está acabando, Gilson, a nossa entrevista. Já nossa, que falando... pera, Beth, <risos> E aí eu queria que você me desse algumas dicas práticas para construir uma carreira de sucesso como a sua, quer dizer, é, o que as, as pessoas, olhando para o Gilson, elas, é, é, que dicas você daria para elas? Olha, vamos por aqui ou vamos por ali?
1: É, eu diria que a primeira é se apaixone por um tema. É, hum. eu, eu sou movido por paixão, é, espero que meu chefe não ouça isso, mas eu faria o que eu faço de graça. É. Porque eu sou apaixonado por TI, eu, eu, eu adoro ler, eu adoro conviver é, com tecnologia da infor informação e influenciar a tecnologia da, infor da informação. Eu acho bom demais, eu gosto muito. Então, é, é, e vejo pessoas em múltiplas indústrias que fazem a mesma coisa. Eu conheço arquitetos que, que trabalham com muito prazer, engenheiros e por aí afora. E eu acho que o começo, o começo é esse, é desenvolver é, a, a, as suas habilidades em torno daquilo que você, de fato, gosta, não aquilo que dá dinheiro, que ah, talvez você não seja o melhor, porque você vai concorrer com um monte de gente apaixonada, então a primeira coisa seria isso, a segunda é, é, é continuar a estudar sem parar a vida inteira, não adianta dizer agora eu já sei, dominei isso aqui, em especial nesta área, o que você conhece hoje pode não servir para absolutamente nada daqui a seis meses, então, você precisa se educar, entender as tendências e estar perseguindo é, novos conhecimentos a cada dia. E isso requer dedicação. Com paixão é muito mais fácil. Sem paixão vira um tormento, porque a gente é, passa, passa é, é, algumas dificuldades. Outra, eu, eu, eu reconheceria que é preciso correr alguns riscos. Eu corri alguns riscos é, de aceitar algumas propostas desafiadoras que estavam um pouco além até da minha capacidade, e tive que me desdobrar para chegar no nível esperado. Mas eu gosto desse tipo de desafio e correr risco. Eu conheço é, amigos que começaram comigo na década de 80 e correram mais riscos ainda, e hoje são empresários muito bem-sucedidos, estão muito bem. Então, a, a admitir algum risco, eu acho que vale a pena é, para o desenvolvimento é, de uma carreira. Ser absolutamente otimista e humano. É, eu, eu, eu acho que ninguém sobe sozinho, você é empurrado para cima, e quem te empurra são as pessoas que estão ao seu lado, te ajudando, colaborando com você. A palavra subordinado nunca me caiu bem. São pessoas que, que estão fazendo é, força na mesma direção, no mesmo barco, cada um com remo, remando na mesma direção. Então, todos, somos todos participantes do mesmo projeto. Entender que a colaboração ela, é... É, melhor, é a melhor virtude no processo de construção, talvez seja também uma dica importante. Eu sempre vivi isso. Se você precisar, mesmo estando lá em cima, sujar a sua unha de graxa, não se sinta é, menosprezado por isso a qualquer momento. Não tem problema nenhum. Se você tiver que operar a sua máquina, operar a máquina, não te, não, não te desmerece.
0: Bacana. Gilson, muitíssimo obrigada por participar do All Líderes, e até uma próxima.
1: Beth, muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com você.
0: O líderes tem reportagem de Beth Matias.